0: Ponta
1: dos dedos! Alô amigos do podcast Na Ponta dos Dedos, eu sou o Rafael Lopes, voando baixo! E a gente vai falar aqui tudo sobre o mundo da velocidade nessa semana, a 17ª edição do podcast Na Ponta dos Dedos. Estou aqui ao lado de Fausto Macieira, comentarista do Grupo Globo, nosso especialista em moto e velocidade, e do Pedro Lopes, que é repórter, do Globosport.com, também produtor da TV Globo, do, do Grupo Globo agora, todo mundo junto, ele também está aqui participando desse programa dessa vez. A gente vai começar falando rapidinho, falando rapidinho não, falando muito longamente aí sobre mais um título do Mark Marques na, no Mundial de Moto Velocidade, o oitavo título dele no Mundial de Moto Velocidade, o Hexa Campeonato na MotoGP, né? são seis títulos na MotoGP, um na 125 e um na Moto2, não é isso? E aí a gente começa a falar sobre esse título e conquistou a vitória no Grande Prêmio da Tailândia, lá com uma ultrapassagem maravilhosa sobre o Fábio Quartararo, uma das revelações da temporada. É, na última curva do circuito, conseguiu o título, fez uma comemoração muito legal. Vou primeiro trazer aqui o Fausto Macieira para falar sobre o assunto. Fausto, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast fala um pouquinho aí sobre o título, sobre essa lenda da MotoGP, da moto velocidade, que já é o Mark Marx. Brab.
2: Salve rapaziada ligada no Mundial de Moto Velocidade, salve Rafael Lopes, Pedro Lopes, com a família Lopes aqui, feliz da vida né, porque foi uma corrida sensacional, mais uma né, a turma às vezes reclama, pô o campeonato tá monótono, o Marques domina, mas a forma com, como ele vence as corridas, como ele faz, a, 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 o, como ele se comporta na pista, o desempenho deles é realmente admirável, e eu não acho nada chato, eu acho uma aula de pilotagem, o que acontece com ele em todas as corridas nesse né? ano, está sendo salvo 2014, onde ele venceu 10 corridas seguidas, o melhor ano da carreira dele, ainda faltam 4 grandes prêmios, e ele já garantiu esse resultado fantástico, com 9 primeiros lugares, 5 segundos lugares, e apenas um abandono lá no Texas, quando ele liderava, e tudo indica que foi por uma falha mecânica que ele acabou caindo lá, o Sport TV estava lá acompanhando de perto, o Marcos vencia há 11 anos lá, então ele era o franco favorito, e, mas essas coisas acontecem, a gente nunca sabe o que vai acontecer, e isso é uma coisa, é um dos encantos né, das competições do esporte a Motor, você vê o que aconteceu na sexta-feira, né rapaz ele levou um, um tombo inacreditável, impressionante inacreditável. a imagem, é, e, e depois. Esse, as imagens falam por si, ele bateu no chão com uma, com uma força de 26G. 26 vezes a força da gravidade. Foram cinco impactos diferentes, todos muito fortes. E claro que o equipamento de proteção ajuda, mas o preparo físico, o reflexo, a forma como ele é, se comporta no, num acidente, isso tudo o salvou e ele voltou a pista, inacreditável, né? Ou seja,
3: o cara é tão bom que além de fazer resultado na pista, ele sabe cair também.
2: Sabe cair não, ele, ele já tomou mais de 100 tombos, né? Ele tá no, Cai como
3: ninguém, tá né?
2: No, tá no Mundial desde 2009, né? Uma década, oito títulos, né? E ao longo dessa carreira ele já tomou mais de uma centena de tombos e... Eles todos sabem cair, porque a lei da gravidade é, é força maior, né, muitas vezes. Mas, assim, ele caiu, de uma, a moto, eu contei 11 cambalhotas até a moto sair do quadro. E aí ele levantou grogue, foi de ambulância pro centro médico, do centro médico foi pro hospital, voltou pra pista, foi pra moto, subiu, certamente muito dolorido, deu sorte de não quebrar nada, e pelo preparo que ele tem, pela pelo esforço, pelos exercícios que ele faz para se defender desses acidentes, ele conseguiu voltar para a pista, fazer o sexto tempo, largou na primeira fila no dia seguinte, e no, no dia seguinte ele fez a primeira fila e venceu a corrida de maneira espetacular, né? Porque se você olhar, ele estava ali, bicho, acompanhando o quartarário, estudando, vou passar aqui, vou esperar ele errar, coisa que o Rossi fazia com os outros na era Rossi. Agora a gente está em plena era Marques, e com total merecimento ele está... Nesse, nesse momento sensacional na
1: carreira. Deixa daqui as boas-vindas também ao Pedro Lopes aqui. Pedro, fala um pouquinho desse título do Marques aí, o que, que você acha? É, a gente vai ver mais desses títulos aí nos próximos anos, o Marques está no auge da forma dele, no auge da idade dele, acho que a gente vai ver mais títulos aí pela frente.
3: O que, que você acha, qual a tua opinião e seja bem-vindo aí ao podcast. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é, Tão qualificados, é uma honra. É, eu estava falando aqui para o Fausto antes da gente começar a gravar que eu comecei a trabalhar no Grupo Globo em 2013 e essa foi a primeira temporada do Marques na categoria principal e, e uma coisa que chamou muita atenção, eu não lembro em que etapa da temporada era aquilo, mas a gente chega em Jerez, o Lorenzo tinha sido homenageado com uma curva no circuito e o Marques vence aquela prova passando ele e dando um, um, uma empurradinha na curva Lorenzo. Você lembra disso, Fausto? Então isso assim, isso de cara já, já falou, esse cara é um gênio. E a gente olha para os recordes do Rossi, até para o Giacomo, mas o Giacomo é um pouco diferente porque, se eu não me engano, ele competiu paralelo em mais de uma categoria. E você olha, cara, isso é impossível. Esse, ninguém vai bater o recorde desses caras. E aí tu vê o moleque fazendo o que está fazendo. Assim. É, é realmente impressionante. E você fala, Fausto, sobre o pessoal falando Ah, não é imprevisível Mas ao mesmo tempo que você está vendo um domínio tão grande Você está vendo um cara fazendo arte na pista Então dá gosto de ver Se a gente tiver um domínio com o cara fazendo o que, que o Mark está fazendo Por favor Porque até as corridas que ele perde Ele perde na linha assim. Então tem emoção mas é realmente impressionante, assim, é, o pior resultado ser um segundo lugar é, é muito impressionante.
2: Pois é, é, é a fome, né, o, o, o Pedro Rafael, é a fome de vitória, porque nessa corrida, por exemplo, ele tinha que marcar o Dovizioso, ele precisava de dois pontos mais que o Dovizioso, e ele só não fechou o título em Aragão porque tinha caído no Texas, senão ele teria feito a mesma coisa, se as coisas tivessem se desenvolvido, ele estava marcando 25 pontos no primeiro lugar ele ia fechar com cinco corridas de antecedência, em casa, né? Quer dizer, seria uma apoteose que não aconteceu, mas para os tailandeses que no ano que vem vão receber a segunda etapa, eles deram a maior sorte, né? Porque eles entraram no ano passado, foi recorde de público, eles adoram moto, né? E tem um tailandês bom, né? O Chantra na Moto2, chegou entre os dez primeiros, foi, foi muito bem novamente. Então os tailandeses adoram moto e foram privilegiados de assistir como a gente era, né? Privilegiados de assistir, assistimos dois títulos do Valentino Rossi no Rio de Janeiro, aqui perto da gente, né? Então eles deram uma sorte incrível e o Marques, ainda que não seja necessário ele vencer, e ele está com essa cabeça desde 2015, que ele está sendo muito mais consistente, já era rápido desde 2013, como você falou, e ele agora com a cabeça no lugar, e andando daquele jeito, escorregando de frente salvando tombos incríveis, não tem para ninguém no momento.
1: Deixa eu só dar aqui a classificação do campeonato, Mark Marques campeão de novo, né? sexta vez na MotoGP, oitava vez no Mundial com 325 pontos, ah, o André do Vicioso é o segundo com 215. Ele também está numa boa condição aí para conquistar esse vice-campeonato. Mais um vice-campeonato. O pessoal das mídias sociais até brincou chamando de André do Vicioso, né? Por causa da propensão dele aos segundos lugares na MotoGP, o Alex Rins é o terceiro na Suzuki com 167, o Maverick Vinales, o quarto da Yamaha com 163, o Danilo Petrucci da Ducati em quinto com 162, o Valentino Rossi na sexta posição com 145, o Fábio Quartararo que disputou a vitória com o Mark Marques nessa corrida na Tailândia, é o sétimo colocado com 143 pontos. A briga pelo vice, parece praticamente já decidida a favor do, do Dovizioso, mas a briga pelo terceiro lugar vai pegar fogo ali. Você tem o Rins, o Vinales, o Petrucci e o Petrucci separados por apenas cinco pontos, não é, Fausto?
2: Pois é, a Ducati ela tem, ela tem até o ano passado, com certeza, era a melhor moto do grid, eu acho que continua sendo, apesar do desenvolvimento ter estacionado, curiosamente ou peculiarmente, após a saída do Jorge Lorenzo que gosta de novidade. Né? O Dovizioso é um piloto mais ortodoxo, mais tradicional, não gosta muito de modificar a moto, e o chefe da equipe, o, o, o engenheiro-chefe que é o Didi da linha, adora modificar a moto e isso tá meio que minando a relação, acho que a relação da garagem entre os pilotos e a direção, tá bem ruim, né, o Dovizioso vai ser visto mais uma vez, o Petrucci depois de vencer o grande prêmio da Itália desencabulou, né, depois de muitos anos competindo, venceu a primeira acho que deu uma relaxada e infelizmente o, o mercado de motos está fechado para, o mercado do Mundial de Moto Velocidade está fechado para 2020, mas para 2021 as equipes já estão se movimentando e vem muita coisa, eu acho que no início de 2020 a gente já vai ter a definição de muitos, muitos lugares para 2021, o que não é bom né porque aí o camarada pô, pô, eles estão sondando agora Ducati essa notícia é bem recente, estão sondando o Vinales né? e pô, se o Vinales aceitar o canto da sereia da Ducati né? vai entrar em 2020 um contrato assinado para 2021 que foi o que aconteceu com o Lorenzo quando foi para a Ducati né? e depois quando voltou para a Honda, aquela, aquela mudança toda então cada vez mais cedo os contratos estão sendo definidos, mas apesar da KTM e a Ducati sonharem e todas as outras equipes com o Mark Marques ele deve permanecer na Ronda, né? porque a Ronda não vai poupar esforço, porque se você olhar o, a classificação do campeonato que você viu agora,
1: a segunda Ronda está lá para trás, né? a segunda
2: Ronda é o Crutchlow. Dá uma olhada aí, Rafael.
1: É o Crutchlow na nona posição, com 102 pontos, são 123 a menos do que o Mark Marques. Pois
2: é, então... Você a... tem
3: que ser louco para abrir mão de um cara desse também, né?
2: e, e foi por isso que o Lourenço foi contratado, né? para diminuir a Marques de dependência, e, e eu acho que acentuou, né? Porque o Lourenço, nossa, é, é, é uma grande indefinição. A situação que paira no ar para 2020 é a da vaga dos arcos na KTM, e se o Lorenzo vai continuar, é. São essas duas coisas.
1: E aí, aproveitando aqui o tema, a gente falou sobre a classificação do campeonato, trouxe o Fábio Quartararo na sétima posição. Ele que talvez seja a grande revelação do ano. Queria saber a tua opinião, Fausto, sobre o Quartararo, o futuro do Quartararo. Você viu um futuro... É, brilhante para o Quartararo aí na MotoGP. Ele fez uma temporada espetacular esse ano na né? segunda equipe da Yamaha, conseguindo resultados às vezes melhores que a equipe principal em algumas corridas, inclusive nessa última na, na Tailândia. É, Quartararo é, é o grande próximo nome da MotoGP? Ah, a gente espera que seja, né? A gente precisa de um rival à altura do Mark Marx. O Quartararo
2: tem sido assim. É, acho que vai continuar sendo, mas a preocupação é o que aconteceu com o próprio Zarco, né? Que quando andou de amarra foi muito bem parecia que seria aquele piloto que realmente enfrentaria no lugar do Vinhales, seria o Marques. e quando ele saiu da, Honda, da Yamaha e foi para a KTM, esperava ter ido para a Honda, eu acho que mentalmente ele já ficou abalado, demitiu o empresário, porque não negociou direito, a Honda fez uma oferta para ele, o empresário parece que não levou ao conhecimento dele, e ele se perdeu completamente, né? perdeu a confiança na moto, a KTM está num estágio mais atrasado ou menos adiantado do que a Yamaha, é uma moto mais difícil de pilotar, e o Zarco, acho que ele tem agora uma oferta para ser piloto de teste da Yamaha. Eu acho que ele não tá cozinhando a Yamaha, esperando para ver o que o Lorenzo vai fazer. Mas o Quartararo está no mesmo caminho e tem um passado. O Quartararo foi bicampeão mundial júnior de Moto3. Mas o Johan Zarco foi bicampeão de Moto2 mundial, sabe? E tinha toda aquela expectativa e acabou quando ele mudou, quando ele saiu da Yamaha, tanto que o pessoal da KTM falou, Ó, ex piloto da Yamaha eu não contrato mais, né? porque a moto é menos difícil de pilotar, quando você passa para uma moto mais difícil, é bem complicado. Acho que o Miguel Oliveira está indo bem também, por causa disso, porque ele não tem o parâmetro de uma moto anterior da mesma categoria para comparar. Então, o Quartararo, a minha proposta é o próximo que nego, vai, reclamou na época que eu fiz, mas continuo fazendo. A minha visão era o seguinte, se eu fosse a Yamaha, eu convenceria o Valentino Rossi a fazer uma inversão com o Quartararo. Botava o Rossi na equipe da Malásia para vender moto na Ásia até dizer chega, vai vender, já vende. E botava o Quartararo ao lado do Vinhales na equipe oficial. A equipe ia diminuir, ia passar de. De, a média de idade ia passar pela metade, os dois somados dão quase a idade do Rossi, eu acho que era a melhor solução. Falta convencer o Rossi, e eu acho que o Rossi não vai parar nem no final de 2020. Então essa solução era bem salomônica.
3: E você acha que a gente vai ter uma disputa não só de Marques, mas da família Marques pelo título em breve? É possível a gente ver isso em breve?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o, o Alex Marques quer repetir a trajetória do Eu, de, Ele Não tinha nenhuma proposta boa. Só vai subir um piloto da Moto2 para a MotoGP, que é o Brad Binder, né, que vai entrar na equipe satélite da KTM. Uma equipe boa, mas o estágio de desenvolvimento não é tão é, disparado o melhor, como a gente tem Rond Yamaha, Ducati e Suzuki mais ou menos parelho. Né, o Marques fazendo toda a diferença. E eu acho que o Alex vai ficar... Ele foi vetado na Yamaha, ele tentou ir. Né? Ele tentou ir, inclusive havia uma proposta. O Morbidelli estava bastante ofuscado né? na equipe da, da Petronas. Né? Precisa melhorar nessa reta final do campeonato para se afirmar numa garagem onde pô, ele está do lado do maior revelação da temporada. Então isso é difícil. né Como é muito difícil para o Jorge Lourenço estar tá na garagem do, do, do Mark martin Então eu acho que é, para essa reta final... Eu acho que o pessoal vai tentar se manter fazer uma, uma boas atuações independente do resultado e a gente sabe que na moto 2 o Marques tem 40 pontos de frente tem uma boa chance de ser campeão mas não tem vaga para ele ele recebeu uma oferta da 20 para andar de moto 2018 pô, não vai aceitar né melhor ele ficar numa equipe boa na moto 2 então acho que certamente no futuro ele vai estar com o Mark Mark na Moto não na equipe Honda não sei talvez na equipe LCR porque o Crutchlow deve parar também
1: queria aproveitar, você falou sobre o Valentino Rossi, queria levantar o tema Valentino Rossi, né? você falou que por ele ele não vai se aposentar tão cedo ele vai continuar correndo na, na moto velocidade, na moto GP é, eu, sou, eu deixar claro aqui que eu sou um grande fã do Valentino, sempre é, gostei muito de moto comecei a acompanhar pelo Alex Barros, depois o Valentino, claro peguei o auge todo do Valentino mas confesso que dá uma certa tristeza de ver esses últimos anos do, do Valentino na moto GP, já em em uma certa decadência, né? Será que, não, ele, será que o Valentino perdeu o momento ali de, sei lá, vou parar aqui, vou, vou vou, sair no auge, vou conseguir me manter aqui como um grande nome da categoria e não vou experimentar decadência aos olhos vistos do mundo inteiro? Porque tem muita gente hoje que está começando a ver moto e não consegue, e, e não, não viu os feitos do Rossi, viu hoje os feitos do Mark Marques e aí você acha que o Rossi não foi isso tudo... O que foi? Você acha que ele perdeu o timing ali de parar?
2: Eu acho que ele foi isso tudo e muito mais, né? Eu acho que ele é o maior nome, e o que levou o motociclismo, o Mundial de Motovelocidade, ao patamar onde está 207 países transmitindo ao vivo, mais de um bilhão de pessoas assistindo isso tudo, 90% é em função do Rossi, né? Mas assim, eu tenho uma visão particular, as pessoas às vezes gostam, às vezes não gostam, mas é a minha visão. Eu no lugar do Rossi, eu já perguntei isso para ele, eu teria parado no acidente do Simoncelli, que ele tava numa equipe ruim, né tava no momento ruim da Ducati, o acidente, ele teve uma participação direta no acidente, ele e o Colin Edwards, e foi uma coisa dramática, porque eles eram vizinhos, treinavam juntos, os pais eram, só, eram amigos, continuam sendo amigos, então acho que foi uma carga dramática ali imensa, e era um momento que ele falou que já pensou em parar naquele momento, e teria sido bom, teria sido parecido, mas com uma carga dramática muito maior, com o que aconteceu com o Case Stoner, né? que parou no auge né? e... mas quando você gosta de uma coisa, né? em qualquer lugar e quando você é respeitado é... ganha bem as pessoas se tratam com a maior deferência, tudo é difícil você parar, Tem... isso acontece em vários esportes eu acho que é o que está acontecendo com o Rossi
3: porque vira uma família, né? não é só você correr pelo resultado, você... aquele ambiente é agradável para você estar, tá, para você disputar as corridas, você vê que em qualquer país do mundo tem milhares de bandeirinhas 46 naquela clássica cor, então tem certeza que não é só a vontade de ganhar, mas é como ele se sente ali naquele ambiente. Mas é um
1: pouco também da questão, do. a gente tem isso muito no futebol, né? que é o, o jogador que chegou ao auge, aí se aposenta e sente falta, não só do jogo ou do esporte, mas também de tudo que vem em volta, né? da, da idolatria do público. É, é difícil você sair, é, e esse até é caso tem psicólogos que estudam isso e tal, você tem, é difícil você sair de um momento que você está no auge, que todo mundo sabe quem é você, para um outro momento que você meio que vai ter que lidar com aquele é, o apagar dos holofotes. Né? E isso é uma situação bem complicada, pode ser um dos um caso do que o Ross está tá com medo de passar por isso, né?
2: E isso é bem difícil, né? Você vê o caso do Kubica, né, cara? Que Exatamente. Aquele... E, e quis voltar e achava que tinha que se provar novamente. Isso tudo é muito difícil, mas esses são esportes, né? A Fórmula 1 e a Velocidade. graças a Deus, a gente consegue ver aqui treinos, corridas. A gente tem privilégios em relação a outros países, inclusive da Europa, né? Mesmo na Inglaterra os treinos não são passados ao vivo e tudo mais. Mas é difícil para essa turma é, abandonar uma paixão. Só que o, esse esporte ele é mortífero, né? Ele tem um potencial letal grande envolvido. E o, e o Rossi viu isso de perto, né, com, em relação ao Simon Gelli. Então, a meu ver, se ele talvez tivesse parado ali, não teria. Enfrentado esse desgaste, teria saído idolatrado para o resto da vida, como é o Agostini e tudo mais. Mas eu acho que ele e o, e o próprio Agostini estão na mira do Mark Marx, né? Porque eles têm oito títulos na classe principal, o Marx tem sete. Só que quando o Rossi chegou ao oitavo título, ele tinha 30 anos. O Agostini, quando chegou ao oitavo título, e como a gente estava falando, o Pedro, o Rafael e eu, à época, o Agostini tinha um protótipo e ninguém mais tinha, ele botava a volta no segundo, né? Agora não é assim. Agora, graças a Deus, é tudo muito mais nivelado por causa da eletrônica, dos pneus, uma série de coisas. Então, eu acho que o Max tem uma boa chance de daqui até os 30 anos, que ele tem 27, né? Nossa é.
1: senhora tem 27 anos e já tem isso tudo de título. É, é, a gente às vezes perde a noção disso,
3: né? Desculpa, ele tem e 26, vamos... Ele tem, vai fazer 27? Vai fazer 27. E vamos lembrar que os atletas de hoje estão durando muito mais. Do Exatamente. Que, né? a, a longevidade então, hoje do esporte. Se é muito ele olhar maior. o
2: Rossi, né? que o Rossi vai fazer 41, né? ele vai fazer 27. O Rossi vai fazer 41.
3: Então ainda supondo numa previsão muito dramática que ele só conseguisse correr em alto nível até os 35, é, a gente ainda tem mais nove chances de título por aí. E, e aí...
2: ba bateria todos os títulos, porque o Agostini tem sete títulos na 350 e oito na 500. Nessa perspectiva, ele bateria todos os títulos.
1: É impressionante mesmo, e a gente tem... Eu queria até entrar, aproveitando essa levantada de bola sobre o Mark Marques, entrar numa discussão legal, assim que eu vejo isso como legal, que a gente hoje tem uma... A gente que acompanha esporte, não só esporte a é motor, a gente tem uma grande sorte hoje, eu acho que a, a, o fato da gente viver numa era tão tecnológica e tão midiática, que a gente consegue ver tudo hoje em dia, por exemplo, a gente tem na moto, Mark Marques viu o Valentino Rossi, a carreira inteira do Valentino Rossi, que o Valentino foi o responsável por elevar o patamar da moto no mundo inteiro. Ah, na Fórmula 1 a gente tem agora o Lewis Hamilton, está vindo chegar o Leclerc, está vindo chegar o Verstappen, que também são pilotos muito é, bons, assim, que a gente tem o Hamilton, um dos melhores da história. A gente tem no tênis, a gente viu a era do Federer, do Nadal, do Djokovic, do Murray, o Big Four. A gente tem em outros esportes aí, grandes é, ídolos e o Tiger Woods no, tenis, no, no golfe, o Kelly Slater no surf. Kelly Slater no Surf. Agora a gente tem o Gabriel Medina também se destacando. Então a gente tem. Acho que, acho que a gente vive uma, uma. A gente tem uma sorte hoje de viver numa era tão televisada, tão, que a gente consegue ver qualquer coisa a qualquer momento, e a gente pode ver esses ídolos todos. A gente tem a sorte que outras gerações não tiveram. Vocês não concordam com isso?
3: Com certeza. E, e não só isso, Rafa. É não só ter a possibilidade de ver, mas de, de uma imersão para quem realmente ama em termos de dados e até você ficar navegando na câmera on-board do cara, e isso tudo com uma qualidade que você consegue perceber os mínimos detalhes, né? Pois é, tem muita informação agora, você vê a pessoa treinando, você vê, ah, saiu com a namorada, todo mundo
2: sabe. Antigamente, a gente teve também a era do Schumacher, a era do Vettel, e isso também foi importante, mas nessa época, a época do Agostini, que é o maior vestido, a época do, do, do John Surtiz, né, que foi o único Sim. piloto a vencer a Fórmula 1 e a maior velocidade, mas aquilo não, não tinha muita visibilidade, porque... Só acontecia na grande imprensa a notícia é ruim, é um desastre, tá, bateu, não sei o quê. E, então, hoje você vê. As coisas, você consegue até interagir com, né, com uma pessoa, é, com muito mais facilidade, muito menos produção, muito menos recursos de quem está se comunicando. Isso eu acho que aproximou todos os esportes. E esses esportes de grande de impacto, como o surf, como o tênis e tal, eu acho que ganharam muito com a modernidade.
3: É porque hoje, desculpa, Rafa, é porque hoje você tem a chance de ver o dia a dia do cara na rede social dele do atleta que você gosta, assim, do que ele está fazendo em casa, às vezes tomando um café ele posta, e muitas vezes você comenta e tem a chance de ser respondido. E numa época, um, sei lá, 10 anos atrás, você não, não tinha essa possibilidade, você mandava aquelas cartas, aquelas cartas que o pessoal desenrolava, tcham, 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 tcham. Mas não tinha a chance de você ver o que o cara faz no dia a dia, conversar com ele e às vezes ele te responder. Eu acho que isso aproxima muito. É, eu acho que
1: isso serviu para humanizar o ídolo. né? No caso, você ter o cara vê que, ah, o cara também vai, o cara também joga o futebol dele, o cara também sai com a filha pro colégio, leva a filha no colégio, nas horas vagas, obviamente, e no final de semana, no, durante os eventos, nas datas de evento dele também faz o, o que ele faz tão bem. Acho que na Fórmula 1, a gente, se a gente falar de esporte a é motor, a Fórmula 1 o grande responsável por esse salto de popularidade foi a rivalidade Senna e Prost lá na década de 90 ainda e depois ao longo, dos... ao longo dos anos a gente teve esse advento das mídias sociais a Fórmula 1, depois de muito relutar, abraçou isso e hoje se aproveita desse crescimento e O
2: Rossi e o Biad na época O Rossi e o Biad,
1: a rivalidade né? na MotoGP né? Rossi,
2: Marque Marque, né?
1: <risos> a, O Rossi e o Mark né O Rossi <risos> é o plano de fundo disso tudo é a linha que vai ligando essa, esse crescimento da moto é, bem, é, é muito culpa do Rossi, né? É...
2: Rapaz, o Rossi na Austrália, a gente vai ter agora esse fim de semana de folga. Na semana que vem, é o Grande Prêmio do Japão, no dia 20, no dia 27 é o Grande Prêmio da Austrália. O Rossi vai fazer 400 grandes prêmios, 400 largadas. Não, 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 se considerar que o campeonato vai ter 900, Acho que 930 corridas, o Rossi. Quase a metade. Em 71 anos foram 930 corridas. E o Rossi vai largar número 400, quer dizer. Ainda que ele não faça mais nada, que ele não classifique, fique no Q1 e tudo mais, o que ele já fez em prol do esporte, em prol do motociclismo de uma maneira positiva né, e não negativa, como a gente vê normalmente, é uma coisa que não tem parâmetro. O próprio Mark Marx é um produto disso, o Rossi era o ídolo do Marques e da família toda no início.
3: Então a gente vai, vai começar a classificar a MotoGP em antes de Rossi e pós-Rossi daqui a pouco, Fausto? Ou...
2: Eu acho que sim, a MotoGP era antes do Agostini e pós-Agostini, depois veio a, a, o início da era Rossi, eu acho que o Casey Stoner também teria uma era, tivemos a era Durham, né, tivemos, podemos ter, poderíamos ter tido a era Wayne Rainey.
1: É, eu, eu era muito fã do Wayne Rainey.
2: Pois é, eram pilotos sensacionais, os, os americanos nessa época andavam muito bem, né? mas hoje em dia a gente vê é, o que que tá todo mundo esperando? O sucessor do Mark Martin, não é o sucessor do Rossi, é o sucessor do Mark Martin. O, o Rossi foi sucedido pelo Mark Marx, né?
1: E ainda tem muito terreno ainda o Max aí antes de pintar um sucessor que possa realmente começar a ameaçar os números dele, né? Que ele já tem números assim que vão se demorar anos para serem batidos, né?
2: Pois é, e, e você, olhando o que a Honda, a gente viu como sofre sem o Marx, era hoje eu fiz uma uma coluninha todos sobre os números do Marquinhos ele tem números da carreira toda e os números só vou falar uns números de 2019 porque ele tem assim é, números absurdos só de 2019. Quer ver? A é, está lado, lá, tem, isso tudo. É assim hoje. passou o Giacomo Agostini nesse aspecto, naquele outro na temporada, venceu mais do que qualquer outro, nove vitórias, cinco segundos lugares. 9 poles, mas isso aqui, ó, 218 voltas na liderança. Com 47 ultrapassagens. Botou 10 segundos no segundo colocado na Argentina. E ele já andou 1662 km em corrida e 6200 km em treinos oficiais, um total de 7800 km. Na frente, cara, a maioria delas na frente. E, por exemplo, na Tailândia, ele deu 25 voltas em segundo e uma em primeiro. Ganhou
1: é, isso aconteceu isso com ele na, na Inglaterra, ao contrário, né? Na Inglaterra e na, na corrida anterior, que ele tomou uma ultrapassagem na última curva, né? O Rins e o Dovi. Talvez tenha sido a melhor corrida do
2: ano. Não só pelo, pela vitória do Rins, que foi a segunda vitória da carreira, mas a primeira tinha sido com, com o tombo do Marx no, no Texas, né? Então tem menos inspiração. Mas essa, acho que para mim, talvez tenha sido a melhor corrida do ano. Porque você espera que o Dovizioso e o Marx briguem. Mas o Rins nunca mostrou essa força, até porque ele não treina bem. Aí não treina bem, larga na terceira fila, pô, aí fica muito mais difícil com o Marx largando sempre bem, as Ducati tem aquele dispositivo de largada. Então são, são vários condicionantes, e quando você vê que um piloto consegue de maneira inesperada, e não por percalços do outro, mas por mérito próprio, chegar a uma vitória, e uma vitória do jeito que foi por um centésimo de segundo, é uma coisa que dá um impulso na carreira e aumenta o interesse para o esporte.
3: E antes, Rafa, de você migrar para a Fórmula 1, não sei nem se a gente ia fazer isso, é uma notícia legal saiu ontem pela FIA, que é a junção das duas federações para trabalhar em prol da segurança dos pilotos, e da Federação de Automobilismo e da Federação Internacional de Motociclismo. E a primeira medida foi criar uma pintura padrão, que vai ser aplicada no, nos circuitos e que ela tem que ter um mínimo de abrasão e o um mínimo de visibilidade para funcionar tanto com pista seca quanto pista molhada e reduzir possíveis acidentes quando os pilotos das duas categorias saem da pista principalmente por eles dividirem muitos circuitos e, e ter muita essa divergência do que é melhor muitas vezes para a moto é a brita, muitas vezes para o carro de Fórmula 1 é o asfalto, o que, que você acha disso, Fausto?
2: Eu acho que para a moto é melhor a brita, mas assim, os circuitos que eles andam juntos, né, os Catalunha Uh, Malásia, de Silverstone eh, eles andam eh, a moto tem dificuldade quando a, a área de escape é de asfalto porque eles o piloto não, não respeita, tanto que eles mudaram o regulamento agora na corrida passada, né? eles mudaram o regulamento na etapa de Aragão se você sair três vezes da pista você toma um cartão amarelo, se sair mais uma vez é punido, tem que fazer uma volta longa mas especialmente nas classes menores isso é muito uh, driblado, né? então a gente na, na corrida agora tivemos Cinco pilotos que foram punidos. Pilotos foram punidos durante a corrida. E corridas foram decididas para um piloto vir para fora da pista usando a área de escape de asfalto. Eu acho que a área de escape da moto tem que ser zebra e brita. Sabe? E um espaço verde, mas se você for no espaço verde para não ir na brita direto sair capotando você vai ter uma punição, ou aquilo vai ser considerado para te dar uma punição. E o chefe da comissão de fiscais agora é o Fred Spencer, que pô, é tricampeão mundial e tem uma experiência grande, porque tomou muito tombos na época, de 500, era, e ele andava de 500 e 250 no mesmo fim de semana. Então ele tinha uma grande chance de se machucar, se machucou seriamente e se retirou nas, das pistas mais cedo por conta disso.
1: Eu acho que é acho que grande questão de segurança hoje em dia, que eu falando com o pessoal que anda de moto e o pessoal que, que anda de carro é justamente a diferença de zebra, né? Porque tem um tipo de zebra que funciona para o carro de corrida, mas que não funciona para moto e vice-versa. Tava uh, conversando sobre isso com algum, algumas pessoas que vão estão tentando construir autódromo e tal que teriam que chegar no meio-termo disso aí. E aí acho que a Fia e a Fim se juntando nesse sentido acho que é uma é um grande passo aí para não ter essa rivalidade. E acho que poderia também ter uma área de escape reversível. Você tem uma área de escape de asfalto que ah, vai correr a moto. Coloca se brita no lugar e pronto, você resolveu o problema. Não é tão dramático assim para para chegar a uma solução que atenda os dois públicos. Afinal, acho que o objetivo de quase todos os circuitos F1 FI são FIA1, FI-A, né? Que é a classificação que a Fórmula 1 pode correr. É, tem um máximo de segurança e quase todos os, e nem todos os circuitos FI-A -A têm a classificação F1 mas então você dá para chegar ali no meio-termo para ter segurança para todo mundo e todo mundo puder poder usar essas pistas aí ao, ao redor do mundo é, para tornar esse manter esse esporte sustentável.
3: Acho que até para facilitar essa transição, né, eles se unem para você facilitar, tal, tá, o que é bom para você, é bom isso, para mim é isso, e chegar num meio termo que não dificulte tanto quanto uma categoria sair e a outra entrar e e não dificulte tanto que as duas corram no mesmo lugar, né? E o
2: calendário também, né? A gente tem já teve alguns choques de datas, né? o calendário da Fórmula 1 com o calendário da moto, isso vai ser bom esse entrosamento, vai ser bom. E as áreas de escape, eram de feno, lembra aquele fardo de feno antigamente, depois passou para guard reio, que também para moto é letal, guard reio, e isso tudo está evoluindo. Só que os pilotos, conforme vai evoluindo, o Stoner falava isso, conforme vai evoluindo, o Stoner não gostava de área de escape de asfalto, o cara vinha fazer a tomada lá fora no asfalto e voltava. Então as pessoas, os pilotos acabavam se arriscando mais ainda, e a área de escape de asfalto para moto, ela diminui pouco a velocidade. Então, ainda que a área de escape seja ampla, você vai bater na parede lá embaixo, que foi o que aconteceu com o Luiz em né? num circuito onde andava Fórmula 1
1: e moto, Cataluña. Pra gente encerrar o assunto moto, MotoGP no podcast, a gente vai ouvir agora o Momento sobre Som, a chegada do Mark Marques, do é, oitavo título dele na MotoGP, é, na Moto Velocidade, no Mundial de Moto Velocidade, o sexto dele na MotoGP, com a narração de, sabe de quem? De Guto Nejaim. Já é sempre. Chega mais, Guto. Bora, Marca.
0: Que Marques é inexpugnável... É invencível... É imbatível... Venceu o duelo com o último... Lutar contra os moinhos de vento... Como diria Miguel de Cervantes... Os 30 moinhos de vento que se tornaram gigantes... Na ilusão do Don Quixote da MotoGP... Ele venceu todos de novo... E cada um, Marques, é filho das suas obras. Sonhar mais um sonho impossível. Sofrer a angústia implacável. Pisar onde os bravos não ousam. Marques vem para a vitória. Não deixa Quartararo. Marques chega de novo na última curva. É pra arrepiar... É campeão mundial... Repara o mal irreparável... Enfrenta o inimigo invencível... Tenta quando as forças se esvaem... Alcança a estrela inatingível... Essa é a busca... De Mark Marques... Campeão do mundo... De 2019... É doce o amor da pátria... Eliminou a causa... E fez o efeito cessar. Como diria Miguel de Cervantes, o Dom Quixote da MotoGP, o um Andarilho, vivendo a ilusão com o seu cavalo, fora de Aragão, fora da Catalunha, fora de Madrid. É campeão mundial. Falando de Fórmula 1 agora, Grande Prêmio
1: do Japão no próximo fim de semana. A gente tem os horários aqui já de todas as transmissões no grupo Globo Esporte TV, TV mas, Globo mas espera aí Rafa,
3: vai ter? Vai ter
1: corrida? Então, corrida eu acho que vai. O negócio é o sábado, mas vamos chegar lá nesse, nesse tema. Ó, no, na quinta-feira, uh, TL1 com pré de 30, né, o primeiro treino livre às 9h30 da noite. A partir de 9h30 da noite, o treino às 10 da noite no Sport TV2. Na sexta-feira. A 1h45 e a quinta-feira mesmo, porque a gente, como a gente fala, que o fuso horário é do Japão né o Japão, tá 12 horas à frente. Então, as atividades começam na quinta-feira. Então, primeiro treino livre a partir de 9h30 com ação às 10 da noite. Na sexta, já na madrugada de sexta, 1h45 começa o pré do segundo treino, do segundo treino livre, com 2 horas a, a bandeira verde. No na sexta-feira tem o TL3, a partir de meia-noite. No mínimo a gente entra 11:30. h 30 depende, tem um vôlei antes, então a gente pode entrar um pouquinho até antes de 11h30, mas a ação começa à meia-noite. E o quali, qualifying, né, o treino classificatório, às 2h45 da manhã, com atividades começando na pista às 3 da manhã é, no Sport TV 2. Na corrida no domingo claro, na madrugada de sábado para domingo a partir de 2h10 da manhã na TV Globo duas horas a transmissão começa Mais uma hora da manhã no Globosport.com você já tem todo o pré-corrida que você já se acostumou com as entrevistas do grid dos pilotos dando a volta pela pista os carros alinhando, todo aquele pré-corrida e depois da corrida o pódio dessa vez vai ao ar na TV Globo também, né, na corrida de madrugada e a gente tem o pré o, mas a gente vai ter o pódio no Globosport.com com tudo é, sobre a corrida com as entrevistas o Carlos Gil dessa vez vai ser o repórter a equipe da, do fim de semana Sérgio Maurício, Luciano Burti, Reginaldo Leme e o Carlos Gil de repórter na TV Globo, no Globo Esporte no Sport TV, Felipe Jafone e no sábado também tem o Max Wilson então Felipe Jafone e Max Wilson no sábado no Sport TV, tá toda a equipe escalada para o fim de semana e vamos ao tema da semana, né o tufão que está chegando no Japão, preocupando todo mundo de acordo com a previsão do tempo, não tem risco para as atividades de sexta-feira. Né? Deve ter um pouco de chuva se no, no segundo treino livre, mas nada dramático. O Tufão chega ao Japão no sábado, de acordo com as previsões até agora. A gente está gravando esse programa na terça-feira, que vai ao ar na quarta. Então a, a posição de momento é que o Tufão chegue ao Japão no sábado e deve passar próximo de Suzuka. Então a gente tem o um sábado em risco aí de atividades. E a corrida no do domingo já com, com sol, com, sem chuva o Tufão passa pelo sábado e, não, e não, não afetaria a corrida do domingo é essa a previsão de momento é, para a Suzuka, Suzuka que sempre sofre com esse tipo de coisa, já teve treino adiado em 2004 e 2014, a gente teve aquele acidente do Jules Bianchi, por causa das condições climáticas também é, teve a consequência que teve, já fazem cinco anos desse acidente é, é uma situação que,
3: que preocupa bastante né Pedro? Sem dúvida, né? É... Se a gente não tem chuvas, a gente não tem o tufão, a ameaça é quase sempre certa de ter no fim de semana do GP do Japão. Eu lembro que até o Gasly deixou de disputar o título da Super Fórmula porque tinha uma ameaça de tufão e no dia seguinte ele posta uma foto com um céu azul ensolarado. Então, assim, é sempre um fator que complica no Japão. Ainda Fora... mais nessa
1: época do ano, que é a época
3: dos, dos tufões, tufões, né? né? É. É, e de... é numa área muito ruim ali do Pacífico Exato. que o Japão fica. Né? Vai
1: de agora até março, se eu não me engano, a, a temporada de tufões lá. E a moto corre lá semana que vem, né? Em Moteg, né?
2: Pois é, que é outro lugar também difícil, né? Suzuka, as motos correram lá até 2003, né? E com o acidente do da Cato, o Mundial de Moto Velocidade, foi para outra pista da Honda, que é a Twin Ring Motec, também é uma pista excelente, mas as mesmas condições de tempo: né? difícil, nevoeiro, frio, chuva é bem complicado para os pilotos, imagina os de moto, né? Os de carro já é difícil, os de moto é bem mais complicado. A
3: própria primeira corrida no Japão, se você me corrigir se eu estiver errado, em 76, que é aquela famosa disputa entre Hunt e Lauda, o clima foi horrível. Quase não
1: teve corrida porque era o circuito de Monte Fuji, né? o Fuji Speedway, ficava ao pé do Monte Fuji e aí é, tinha uma neblina muito forte, uma chuva muito forte, condições climáticas totalmente adversas. A corrida só aconteceu porque seria a primeira corrida televisada para o mundo inteiro. Aquela corrida de Fuji, a decisão do título entre Hunt e Lauda. E o Lauda desistiu logo no início da prova. Ele que vinha daquele acidente em Nürburgring, que também foi debaixo d'água. Ele, vendo as condições do tempo, resolveu abandonar a prova. E ainda assim o Hunt teve que lutar até o fim da prova para ser o campeão naquele ano. O Japão sempre passa por esse tipo de situação. Mas deixa eu só trazer aqui uma... É uma curiosidade é porque todo mundo. Bom, sábado vai ser aquela interrogação: a gente vai entrar no ar, não vai saber se vai ter treino, com chuva acontecendo. Vamos à regra? Porque a regra é que o mais importa, né? Não existe no regulamento uma previsão de, é, classific... é, de não existir a classificação no fim de semana. Então, por exemplo, se por acaso, por algum motivo, o qualifying não for realizado, não existe no regulamento uma regra que defina a ordem de largada. Por quê? Porque o regular, é, isso é feito de propósito para deixar a decisão do fim de semana nas mãos do diretor de prova e dos comissários esportivos do, da FIA. Isso é feito por quê? Porque você, por exemplo, na Índia, nos Estados Unidos e na Nasca, é, quando chove num, num, numa corrida em oval e que você não pode ter corrida com chuva em oval, quando chove no momento do treino, o treino é cancelado e a posição de largada é definida pela ordem, do campeonato, na, 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 na Indy pela ordem dos pilotos e na NASCAR pela ordem dos donos dos carros, né? então é, tem essa diferença de regra. Na Fórmula 1 não existe essa regra, porque a ideia sempre da direção de prova é fazer o qualifying de alguma forma antes da corrida, então a gente já teve algumas situações no próprio Japão em 2004 aconteceu isso... É, nos Estados Unidos em 2015 aconteceu isso e em 2015 ainda foi mais extremo porque choveu durante o, o segundo qualifying né? o, a, quando eles marcaram para fazer o qualifying e eles encerraram o treino após o Q2 e valeu a ordem de largada do Q2 então é, é, esse tipo de regulamento só para a gente esclarecer antes que comecem as dúvidas no fim de semana é, é feito justamente para o diretor de prova ter uma margem de manobra ali e tentar sempre realizar o qualifying, porque o qualifying faz parte do show para quem está na arquibancada.
2: É diferente da MotoGP, né? a gente tem os treinos de sexta-feira, no caso isso aconteceu no Texas esse ano, se o sábado tiver tempestade e for excessivamente perigoso para os pilotos, o tempo de sexta-feira, os tempos combinados dos dois treinos de sexta é, servem como decisão do grid. Eu acho plausível
1: essa regra. É, na Fórmula 1 não, a Fórmula 1, o, no caso, os treinos de sexta podem até ser usados, mas não existe uma definição uh, no regulamento para isso, ele pode, por exemplo, o diretor de prova pode decidir fazer um quali mais curto no domingo pela manhã, pode fazer o quali inteiro no domingo pela manhã, como já aconteceu, aconteceu isso na Austrália também em 2014, se eu não me engano, se alguém me corrija se eu estiver errado, mas ah, é justamente para você fazer. Eles fizeram um qual inteiro no, 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 nos Estados Unidos. Tentaram fazer o qual inteiro nos Estados Unidos em 2015. É, não conseguiram e terminaram no Q2. No caso da... Por exemplo, ah, não vai dar para fazer o qual inteiro porque choveu até 10 da manhã. Então vai, sei lá, vai um carro de cada vez para a pista. E cada um faz uma volta rápida e aí define o grid largado dessa forma. É feito para você ter uma... uma Liberdade, margem, né? É, uma margem de manobra ali para você não ter que... Pô, aí começa, beleza, o regulamento diz que vai ser decidido pela ordem do campeonato, ou pelo treino de sexta, aí começa aquela pressão política, aí a Mercedes foi bem no treino de sexta, a Ferrari foi bem no treino de sexta, aí começa aquela pressão, a pressionar, não, vai valer o treino de sexta, não vão fazer o quali, ou então a classificação do campeonato, mesma coisa, quem tiver bem vai fazendo pressão política, e para evitar esse tipo de coisa e deixar a decisão mesmo na mão do, do diretor de prova, é, para ele ter liberdade para tomar e não ter essas influências políticas, ah, o regulamento é, um, é vago nesse, nesse sentido para você ter uma solução até o domingo pela manhã. Mas, normalmente, a, quando as atividades de sábado, a situação é muito crítica e as atividades de sábado são suspensas, a gente, a, o público é avisado na sexta. Então, a gente é ficar de olho no fim do dia da sexta-feira, aqui pela manhã no Brasil, para ver o que vai acontecer no sábado. Hoje tá tudo confirmado, ninguém... A, a FIA já disse que vai ter tudo é, de acordo com o schedule já previamente é, divulgado, mas... É, óbvio que isso pode mudar na, na sexta-feira.
2: Você não acha melhor esse esquema da MotoGP? Eu não sei, tô perguntando a vocês. Porque aí você o cara se esforçou na sexta-feira. Teve dois treinos. O cara foi lá. Aí a ordem do campeonato. Ou o camarada que estava com o carro bem ajustado vai lá para o fim do grid. Ou o camarada que pode se sobressair perde essa oportunidade. Porque essa da, da NASCAR, de, a ordem das equipes, é
1: pior ainda. Não, né? não é nem das equipes, é do dono do carro. Não, porque pois, cada carro tem um porra, dono. É surreal. Tá
2: Pelo Pela ordem alfabética, é do dono do carro? <risos>
1: Anthony.
3: Eu acho que faz Poli. sentido, Fausto, porque ah. você daria uma importância maior para o treino livre e você veria, veria os pilotos se esforçando mais e, e quem pagou o ingresso para estar ali na sexta-feira veria mais ação. E faria sentido também, né? Você a, a MotoGP ela, inclusive o Q1 e o Q2, o Q1 já é definido no sábado de manhã. É isso, no é? uhum. caso do último treino livre, o quarto? É, é o, é o três, terceiro treino livre, o terceiro. quarto é só de ajuste,
2: mas o primeiro e o segundo, se, o, se no segundo tiver problema, o primeiro vale, se no terceiro tiver problema, o segundo vale para definir a ordem de quem vai para a repescagem e quem vai
3: para o Q2. Eu acho que é uma mudança Eu simples que poderia funcionar bem na Fórmula 1 também.
1: Acho que poderia facilitar inclusive o entendimento, né? Porque você chega no sábado, fica aquela grande interrogação do pessoal nas mídias, o público nas mídias sociais, às vezes até ah, o pessoal de transmissão mesmo fica em dúvida sobre o que pode acontecer, porque é vago, é justamente você ter uma decisão pelo que já aconteceu na pista. Se você já teve uma atividade de pista, você teve o, o treino livre 1, um treino livre 2 tem ali o melhor tempo da sexta-feira, faz pela soma dos dois treinos ali, quem foi o mais rápido nos dois treinos, larga na frente, é, facilita a vida, já que você não tem, no caso da Fórmula 1, você não tem nem ponto extra para pole, não vai mudar muita coisa, né quem andou bem no segundo treino livre de sexta, geralmente é quem vai andar bem é, nos treinos de sábado também, no, tanto no treino 3 quanto no, na classificação, mas agora vamos falar de pista um pouquinho, se é, se é que a gente vai ter pista né no sábado, mas é um final de semana que a gente sabe que o Lewis Hamilton não pode ainda ser ex-campeão, né? Ele, no mínimo, ele, vai ser, ele pode ser campeão, o primeiro match point dele é no Grande Prêmio do México. É, mas é um final de semana em que a Mercedes promete voltar forte aí, porque é uma pista que a Mercedes sempre se dá bem. Se bem que nas últimas pistas que a Mercedes sempre se deu bem ao longo dos últimos anos, desde 2014, a Ferrari chegou e mostrou, mostrou força nessa parte
3: final de ano, né? Eu acho que a certeza que a gente tem nessa segunda parte da temporada é que a gente não pode ter certeza de nada. Porque se a gente foi de férias da Fórmula 1 com a Mercedes dominando, a gente voltou com a Ferrari... Que conseguiu desbloquear alguma coisa naquele carro que fez ele andar e ter o potencial, né, atingir o potencial que estava, que eles sabiam que existia, mas que não tinham conseguido fazer desbloquear. É, mas a Mercedes também parou de desenvolver o carro quando viu que o negócio estava dominado. Exatamente, né? até porque eles já falaram que eles precisam desenvolver o carro do ano que vem. E dificilmente eles vão ser pegos, mas o que pode acontecer é a Ferrari emplacar uma ou outra vitória. Só que realmente eu não sei o que esperar do circuito do Japão, que ele é um circuito muito único assim ele tem duas retas não tão grandes, a segunda que antecede a 130R é um pouco mais longa, mas é um circuito com muitos S e que exige muito dos pneus, né? Então...
1: É um circuito que é de difícil ultrapassagem, o trecho da reta dos bosques, como você disse, é bem curto, o trecho antes da 130R é até uma reta mais longa, saindo da Spoon e indo em direção a 130R, mas é um trecho que você tem uma curva rápida, né, que é a 130R. Então o piloto tem que contornar a 130R colado no piloto da frente, para tentar ultrapassar na freada da, da chicane lá da, tri, da Triangle, que é aquela chicane clássica do acidente entre Senna e Prost em 89. Ah, é um circuito de ultrapassagens complicadas e geralmente quem larga na pole tem uma vantagem muito grande em relação aos demais, então a gente volta a dizer, a gente falou sobre a possível suspensão do treino de classificatório no sábado, o treino classificatório é muito importante para o fim de semana, ainda mais no Japão, que é uma pista que você tem curvas de média, de alta, de baixa velocidade, mas a maioria é curva de raio longo.
3: E yeah, é a única pista que faz um 8 e muda de sentido, né? A pista muito específica, assim. Então, realmente, eu não sei o que esperar. Eu acho que a briga vai se polarizar entre Mercedes e Ferrari, e você vai ter uma Red Bull correndo por fora, apesar deles não terem feito os dois últimos bons GP's, assim. Muito por causa de punição que eles tomaram e largaram de trás, né?
1: Até trazendo isso, né? A Red Bull, no, na, no, no grande prêmio passado, que foi na Rússia, trocou o motor de todo mundo para especificação nova, que é justamente para fazer um bonito dentro de casa. Então, eu não descartaria Red Bull e Toro Rosso andando bem aí ao longo do fim de semana, até porque é a corrida em que a Honda deve anunciar a continuidade dela na Fórmula 1. Então, ter um resultado muito ruim é, em Suzuka dentro de casa pode ser catastrófico para é, o futuro da Honda. Né? A Honda que passou dificuldades, esse ano ganhou duas corridas já com Max Verstappen. Começa a reagir depois de um início muito complicado, mas né, tem essa questão de... A acionista não costuma ver muito esse tipo de coisa não. É o número no papel, é o
3: preto no branco não tem muito para onde correr e para fazer bonito teremos até um piloto japonês no primeiro treino livre né o esqueci o nome dele Naoki o primeiro Yamamoto. Yamamoto isso Naoki Yamamoto que foi campeão de Super GT foi campeão de Super Fórmula e é bem cotado lá é, só não sei exatamente que carro ele vai guiar se eu, ainda, não, ainda não anunciaram qual
1: carro estava é, entre o Kvyat e o Gasly, mas eu conhecendo o Helmut Marko, eu apostaria no Daniel Kvyat. Acho que ele não vai tirar o carro do Gasly, até porque ele disse, acho que a, na corrida passada, em entrevista, que a briga para o ano que vem estava aberta entre o Gasly e o Albon para a vaga da, de companheiro do Verstappen na Red Bull. Então, eu não acho que ele vai tirar o Gasly do carro. Mas o Gasly estava eu... lá na Tailândia. Estava aproveitando,
2: morri. né? É, é. Eu acho que assim, acho que a Fórmula 1 está num momento muito bom. Né? O renascimento dos adversários da Mercedes. Acho que a Ferrari crescer é uma coisa. A Ferrari, a Ducati é a Ferrari das motos. Então, tem toda uma torcida fanática. Isso é bom para o esporte. Acho bem interessante. Acho que a Red Bull, a Honda, vão se esforçar para se sobressair lá. Acho que tudo isso é, é muito bom. E acho que esse negócio do, do tufão... Pô, não pode decidir em função do diretor de prova ou da comissão de prova porque aí a pressão política até, meu amigo, imagina esses caras recebendo presente de Natal antes da, antes da temporada com uma regra <risos> dessa Pô, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um apartamento sabe? é uma coisa assim que não poderia ser deixado eu acho que essa autonomia nesse momento, claro que o campeonato concordo com você, já está praticamente decidido, mas até enquanto a possibilidade matemática você vê o que aconteceu com o Marques na sexta-feira se ele não corre, o Dovisioso ia pô, crescer, ia ficar feroz né? então tudo pode acontecer infelizmente para o bem e para o mal mas eu acho que esse tipo de decisão tem que ter um regulamento para não dar essa, esse espaço cinzento para as manobras de bastidores.
1: É que isso é uma, até aproveitando, Fausto, é uma herança já da época do Berne, né? porque ficava tudo na mão do Bernie e, a, e o Berne sempre teve ideia. Tem que ter o show, não importa quando aconteça. Então, quando a gente teve cancelamento na Austrália, ele ainda era o, o diretor da Fórmula 1, né? O diretor comercial. Depois, a, esse do, do grande prêmio dos Estados Unidos, a ideia dele era sempre fazer o qualifying. Não importa a que momento, mas era fazer o qualifying. E aí as equipes reclamaram, por exemplo, nos Estados Unidos, porque a margem entre o qualifying e a corrida no domingo ficava muito pequena, né? O intervalo lá tinha, um te tinha que ter um tempo mínimo de três horas e não e pelo horário que ia parar de chover não dava para as três horas as equipes reclamaram mas foi feito do, da mesma forma é, é, na Fórmula 1 é muito mais uma questão comercial do que uma questão esportiva se assim, tiver tipo, esportivo e ele, que decidia, né? e ele que decidia e ele que decidia agora é a Liberty a Liberty tem um pouco mais de maleabilidade nesse tipo de, 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 de decisão Menos
2: centralizada
1: né? isso é uma é uma é muito mais próximo de uma democracia do que com uma ditadura como era o Bernie. O Bernie cansou de dizer que adorava as ditaduras e que era uma forma de resolver. Amigão do Putin. É, né? pois é. Tá a o, o grande família da Rússia está na Rússia por causa do Bernie, né? Mas tudo bem. Mas vamos falar sobre pista, continuar falando sobre pista, só para a gente é,
3: falar um pouquinho mais de Fórmula 1. Leclerc Vettel, hein? Vai azedar? Acho que já. Esse processo já começou. A gente já viu o Vettel ir em Maranello disse que ia, teve reunião né teve reunião, a Ferrari fez questão de divulgar, ninguém ia saber se ele tivesse ido lá ter reunião a Ferrari fez questão de divulgar que o Vettel foi lá, conversar com o Binotto você é tetracampeão você tá vendo um garoto de 20, 21 anos crescer do seu lado você vai se sujeitar a seu preterido? você não vai sujeitar a isso, e foi mais ou menos o que aconteceu no GP da Rússia né é, tá bom, eu deixo ele passar, mas ele tem que chegar mais perto né? e querer adiar um pouco essa decisão. Então eu acho assim, a situação do Vettel ela vai ficar cada vez pior, porque ele tá chegando ao fim de carreira, né em termos de idade. assim Mas ele, ele
1: regula com o Hamilton também. Sim, né? ele
3: tá chegando acho lá. Acho que a decadência ele... chegou antes. Né? É isso, e, e o Leclerc não, ele tá no outro momento, ele tá no momento de crescimento, ele acabou de chegar na equipe, é o primeiro ano dele, o segundo de Fórmula 1.
1: Eu, eu Sobre a Ferrari, a, a dupla vai continuar Vettel e Leclerc pro ano que vem, eu prefiro esperar o um ano que vem, que vai que a Ferrari faz um carro neutro ali, e aí a gente vai ter uma briga legal entre os dois, e, e aí o Binotto que a, consiga administrar essa encrenca, né? porque vai ser uma encrenca.
3: Ele disse que é um, para ele é um prazer, né? tipo uh -huh, assim, ter uh -huh. a dor de cabeça para tá administrar. Bom ter que administrar dois pilotos boníssimos. Eu assim. acredito. Uhum. Você acredita também, Fausto?
2: Cara, se você lembrou bem do, do, do Senna e o Prost na McLaren, o sufoco que era. Nós, brasileiros, estávamos achando uma graça imensa, né? Porque o, o, o Senna, ele era mais talentoso que o Prost. O Prost era mais formiguinha, mais trabalhador, mais consistente, mas o Senna tinha um talento natural que era superior. Não que o outro não, for, não tivesse, mas eu acho que a gente está na mesma situação. E eu concordo que o, que o Vettel já está no meio declínio, né? É, é muitíssimo talentoso. A gente viu isso com o Alonso, cara. Então, chega um camarada na tua garagem. Pô, vou com metade, uma idade bem menor. Passando por cima de você, é difícil. É difícil administrar isso. E administrar isso com ética, com elegância, sabe? Isso
1: é o complicado. Acho que o Vettel tá levando, levou bem até o grande prêmio da Itália, né, quando teve aquela toda aquela polêmica do Q3, que o Leclerc não deu o vácuo que tinha sido acertado lá, porque em Monza para você fazer uma pole position, você precisa muito do vácuo do companheiro de equipe. E aí o Vettel, para mim, no meu, a meu ver, resolveu dar o troco no Leclerc quando na estratégia lá do Grande Prêmio da Rússia também a gente não sabe se, por exemplo, se não dá o problema no carro do Vettel, se o Leclerc ia ganhar realmente a corrida, se o Leclerc tivesse passado o Vettel no início da prova, ele ganharia a corrida, porque o problema do Vettel continuaria existindo, né, ainda tem essa questão, foi uma aberração de estratégia ali, que fez a a estratégia da Mercedes
3: funcionar também, a gente tem que lembrar desse, desse ponto. É, a a Mercedes ela foi muito feliz e ela pode ter ganho a corrida no Q2 quando ela decide com os pneus médios para a pista. Que Isso deu, fez deu. toda a diferença. Você tem o elemento sorte, você tem o elemento sorte porque você não tem como prever se e quando o safety car vai entrar. E Só que o safety car entrou e ele só estava na pista, o Hamilton porque eles arriscaram largar com um pneu mais duro e, consequentemente, mais resistente. É, foi,
1: deu certo ao contrário do que aconteceu em Singapura. Por exemplo, foi uma situação parecida, o Hamilton se segurou na pista e não deu certo lá, na Rússia deu.
2: Mas é, eu acho que o Vettel já está abafado pelo Hamilton. Né? Porra. Tem isso. Aí chega o camarada da garagem dele. Ah, ele vai ficar mais nervoso ainda, né? ele gostaria de um companheiro de equipe menos forte como o Rossi gostaria de um companheiro de equipe menos forte. Só teve uma vitória da Yamaha esse ano que foi do Vinales, né? Então, o Rossi não ganha mais de 800 dias, então ele deve estar sob pressão, como o Vettel está sob pressão.
3: E, e o Vettel, ele tem um caso curioso, o Rafa acompanhou muito bem a carreira dele e, e ele é um excelente piloto e quando ele se uniu com o Newey, eles fizeram uma máquina fantástica e quase imbatível. E parece que o que, eu, o que eu vejo pelas redes sociais, até por, por comentaristas especialistas, é que parece que os quatro títulos que outrora faziam com que o piloto fosse incontestável para o Vettel tem um sentido contrário, parece que ele tem que sempre provar que aqueles quatro títulos não foram por acaso. Então parece que ele está sempre nessa jornada de provar isso, quando isso não é verdade. Então eu acho que a cabeça dele, ele vive uma pressão maior do que realmente deveria. É, e isso
1: leva, leva a entender a mudança dele para a Ferrari, com a Ferrari que estava embaixo em 2014, ele vai para lá em 2015 com a missão de ser o novo Schumacher para a Ferrari, né, de levar a Ferrari de novo aos títulos, né? a Ferrari está num jejum de títulos desde 2007 com Kimi Raikkonen, e... O Vettel vai para lá com essa missão, o carro começa a melhorar realmente, ele começa a levar a equipe junto com ele, mas aí ano passado deu aquela zica, desde o grande prêmio da, da Alemanha lá, que ele não se acerta mais, a cabeça dele não se acerta mais, aquele erro na liderança da prova, e aí o lado psicológico entra, chega o Leclerc, Leclerc andando muito rápido, acho que a cabeça dele foi para espaço, e normalmente é o contrário, né? ali na, na Red Bull, por exemplo ele acabou com o Marco Weber. Que né? Marco Weber não, tem, não era um cara talentoso, mas era um cara constante. E o, e o Vettel acabou com o Weber dentro, dentro da equipe Red Bull. É, ele, ele sempre aniquilou os companheiros de equipe dele. Às vezes que ele não conseguiu, por exemplo, foi em 2014, com o Daniel Ricardo que fez ele ir para a Ferrari, e agora com o Charles Leclerc. Então, é, ele está vivendo momentos ali que normalmente ele não viveria e muito por culpa dele, né? por causa dos erros que ele cometeu ao longo, desde o ano passado, que fizeram ele perder o título de 2017 e depois é, se colocar numa uma condição muito, complica muito complicada
3: em 2018 também. Ah, o carro da Ferrari ele já era muito bom em 2017. Ele já era um carro que estava para bater de frente com a Mercedes. 2018, então eu acho que ele é até um pouco melhor em geral, salvo pistas específicas que a Mercedes é bem melhor. Era um carro. E eles não conseguiram reverter isso em título, né?
2: Mal comparando, foi quando o Rossi foi para Ducati. O Rossi já era, uma pessoa, era um piloto consagrado com vários títulos, como é o Fettel. Mas ele está na Ferrari, né? Pô, no carro Agora mais eu tradicional. eu vou levar a Ducati ao título, exatamente. É, e, não, e não consegue, a frustração é grande. E eles são muito exigentes, são perfeccionistas, né? Então a, o desapontamento é grande. E isso aí te põe numa espiral que não tem como sair.
1: Então vamos lá, palpites para o fim de semana, começando com Pedro Lopes, Poli e
3: Vitória. Quem
1: leva no Japão?
3: É Poli de Charles Leclerc, mas a vitória vai para a Hamilton.
1: Fausto? Cara, eu gostaria
2: que o Verstappen fizesse alguma coisa, e ele é muito veloz em treinos, e eu gostaria que ele se sobressaísse lá também, para ter mais gente, para ter mais alternância nessa fase boa da multifacetada Fórmula 1, torço pelo Verstappen na Pole e no topo do pódio
1: então vamos lá eu gosto de jogar contra a banca então vai Hamilton de, vai, vai largar na pole vai chover vai estar tá molhada a pista ainda e a vitória com Max Verstappen que vai fazer vai ganhar em casa na Ronda e vai dar o troco daquele pit to end né, do, do
3: Alonso, que foi também lá em Suzuka e que humilhou a Honda dentro de casa. Acho que todos nós gostaríamos de ver esse cenário. E arrisco dizer que se tiver chuva na corrida, as chances dele aumentam muito mais. É porque assim.
1: aí facilita a ultrapassagem, tem mais erro na pista também. vai ser uma boa. depende
3: tanto do carro, vai mais do piloto também, iguala um pouco. E são três
1: pilotos muito bons na chuva, né? Tanto Hamilton, quanto Verstappen, quanto Leclerc. Vai ser uma disputa bem legal, porque aí na chuva iguala bastante as coisas, vale muito mais o talento do piloto. Acho que a gente vai ver, se chover, se tiver a pista úmida ali, a gente vai ver uma grande corrida em Suzuka no domingo.
2: Eu acho que em qualquer situação vai ser imperdível essa corrida.
1: Então vamos lá, a gente tem aqui o e-mail do podcast, podcasts, com S no fim, arroba globoesport.com, podcasts, arroba você pode mandar sua mensagem, sua crítica, seu elogio, para participar aqui do podcast, na ponta dos dedos, a gente tem a participação nessa semana do Luiz Felipe Maio elogiando a reportagem na entrevista do Globoesporte.com com o Rubinho que ele abriu o jogo da, da vida inteira uma entrevista muito longa deu parabéns ao Felipe Jafone, nosso comentarista que fez uma grande prova na Copa Truck em Cascavel, né, ele chegou na quarta posição na segunda corrida e na nona na primeira corrida, as vitórias do Beto Monteiro e do Paulo Saluxiano, a gente transmitiu a corrida aqui no Sport TV, e para encerrar ele fala que vem a Suzuka, tomara que sem tufão, mas com chuva para dar uma boa animada, acho que ele tá em sintonia com a gente aqui, todo mundo torcendo por chuva, uh... No Grande Prêmio do Japão, lembrando que você pode participar de novo do podcast, é mandar um e-mail com podcasts, arroba .com, podcasts, com S no fim, arroba William Rodrigues, Cesar Cossenza, Harrison Hermann, todo mundo participando aqui do podcast na ponta dos dedos. E antes de terminar, a gente tem uma mensagem do Caio Colé, ele que se sagrou melhor entre os estreantes da Fórmula Renault, Eurocup, né? um dos maiores talentos aí do automobilismo brasileiro para os próximos anos e ele mandou uma mensagem aqui para o Na Ponta dos Dedos fala aí Caio
3: e aí Rafa e amigos do podcast Na Ponta dos Dedos é, esse fim de semana em Rock and a gente conseguiu o título de campeão entre os estreantes acho que esse fim de semana foi o melhor fim de semana da temporada com dois pódios e fiquei muito feliz com isso acho que bastante e também na temporada acho que a gente estava sempre constante entre os quatro primeiros então queria agradecer a equipe aí a todos pelo suporte durante esse ano e ainda tem mais uma etapa uma etapa a ser feita em Abu Dhabi e a gente vai com tudo buscar a nossa primeira vitória e conto a todos vocês um abração aí e bom programa
1: mais uma edição, a 17ª edição do podcast Na Ponta dos Dedos a gente chega ao fim, queria dar um abraço no Pedro Lopes agradecer pela
3: participação e que seja uma grande corrida no fim de semana, né Pedro? o prazer é meu é... Tenho certeza que vai ser uma grande corrida Já estou preparando café para conseguir Ficar três dias acordado trabalhando Mas eu tenho certeza que vai ser especial Com ou sem chuva Então todo mundo ligado Quinta, sexta, sábado Sábado para domingo E conto com a sua presença também Fausto ah, não vou perder
2: essa não, rapaz, reta final de temporada é muito bom, todo mundo quer deixar uma ótima impressão no final, especialmente correndo na casa da Honda, onde é, os gigantes do, do, dos motores estão por lá, né, junto com a Europa, mas a, no Japão é sempre uma prova imperdível em tudo e por tudo, vai ser uma grande corrida, obrigado a vocês pela oportunidade de falar de esporte a motor, de falar de moto, de falar
1: de automóvel. Valeu, Fausto. Obrigado aí pela participação também aqui nessa 17ª edição do podcast Na Ponta dos Dedos. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do programa. E até lá. Bop. Velocidade no Grupo Globo. Emoção na pista. A
0: ponta dos dedos.